0: Hallo und willkommen bei der zweiten Folge von Skurios. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Skandalfilme zwischen Kunst und Kontroverse. Wir sind wieder in der Filmbranche unterwegs, aber diesmal geht es um Skandalfilme. Was finden Menschen skandalös und warum sollten manche Filme verboten werden? Was ist zu viel Gewalt und was triggert den Menschen am meisten? Wir haben so viele Fragen und auch einige sehr, sehr gute Beispiele. Und die wollen wir euch heute vorstellen mit natürlich Lee Hallo. und mit meiner Wenigkeit. Wir beide haben uns geopfert und uns zwei skandalöse Filme ausgesucht. Ja, Lee, erzähl doch mal ein bisschen. Mehr.
1: Mein Film, den ich mir ausgesucht habe, ist Feuchtgebiete. Hast du Hunger? gebiete geht 109 Minuten lang und ist aber erstaunlich 16 Jahren freigegeben. Er wurde 2013, also fünf Jahre nach der Veröffentlichung des Romans, ausgestrahlt und löste mit dem Roman einen großen Skandal aus. Der Film erzählt die Geschichte von Hannel Mermel, ein 18-jähriges Mädchen, die nach einer Verunglückung ihrer Intimrasur im Krankenhaus landet. Da ich mich innerlich sehr gegen das Rasieren wäre, mache ich das immer zu schnell und zu doll. Und dort versucht sie, im Krankenbett ihre geschiedenen Eltern wieder zusammenzubringen. Ich werde immer bei dir bleiben, auch wenn ich dich nicht liebe. Das muss so sein, wenn man Kinder hat. Helen nimmt die Hygiene nicht so ernst. Bei ihr wird sie klein geschrieben. Hygiene wird bei mir klein geschrieben. Die muss bloß nicht so viel waschen. Mein Ziel ist es, dass es leicht und betörend aus der Hose riecht. In den ersten Szenen des Films beschreibt Helen eine der ihrer sogenannten Experimente, nämlich Toilettenbrillen auf öffentlichen WCs mit ihrer Muschi abzuwischen. Meine Mutter pinkelt auf öffentlichen Toiletten in einer schwebenden Hockhaltung. Mir macht es Riesenspaß, mich voll auf die dreckige Klobrille zu setzen. Dann wische ich mit meiner Muschi die Brille einmal komplett im Kreis sauber. Je dreckiger die Toilette, desto besser. Das Experiment mache ich schon seit vielen Jahren und ich habe noch nie einen einzigen Pilz gehabt. Solche und andere Szenen werden im Film gezeigt. Aber warum es eigentlich geht, ist die Geschichte eines Mädchen, das von den Eltern durch die Scheidung enttäuscht ist und sie sich wie jedes Scheidungskind wünscht, dass ihre Eltern zusammenkommen. Ihre Erfahrungen aus der Kindheit versucht, sie im Laufe der Geschichte zu verarbeiten und deswegen wahrscheinlich eine ausgeprägte Sexualität entwickelt. Wenn man Schwänze, Sperma und andere Körperflüssigkeiten ekelhaft findet, kann man es mit dem Sex auch direkt bleiben lassen. Also ich kann schon mal sagen, in den ersten zehn Minuten wird der Zuschauer von Schocks überrascht und überlagert. Also es äh, wird in der ersten Szene gezeigt, wie sie sich an einer Toilettenbrille reibt, die mit Urin und Sperma befleckt ist. Und ähm, dann wird auch noch zu einer anderen Szene gecuttet, wo sie sich irgendwie mit Gemüsesorten aus dem Kühlschrank äh, be selbst befriedigt und sie dann wieder zurücksteckt. Dann masturbiert sie noch irgendeinen Typen und geht dann mit den Sperma-Sperma äh, befeuchten Händen nach Hause und leckt sich dann das Getrocknete von den Händen ab. Also es ist ein bisschen unangenehm, das alles anzugucken. Und ich habe mir auch einige Kritiken angeguckt auf YouTube und äh, Robert Hoffmann, der sehr berühmt ist für seine Kritiken, hat ähm, das ganz gut beschrieben. Der Film nimmt nämlich die Lust an der Lust. Und also der Film zeigt Unglaublich sehr,
0: sehr guter Vergleich, sehr guter.
1: <lacht> der Film zeigt nämlich viele eklige Schockmomente. Also ich kann dir einen zum Beispiel beschreiben. Ähm, da geht es irgendwie darum, dass da eine Pizza bestellt wird und vier Leute wichsen darauf. Also vier Köche wichsen auf diese Pizza und das wird dann im Detail gezeigt. Okay. Man sieht einen Penis, man sieht die Orgasmengesichter der Männer. Ach du Scheiße. Und auch noch, also es geht halt, wie gesagt, um die Intimrasur. Sie erklärt auch, warum sie Hygiene nicht so mag oder wie. Das ist irgendwie richtig eklig beschrieben. Vor allen Dingen beschreibt sie auch, dass sie, seit sie denken kann, Hämorrhoiden hat und dass sich das mit der, ihrer Intimrasurfehlerung oder den Schnitt sich irgendwie zusammenreibt und dadurch eine Eiterbeule sich entwickelt. Und da, geht sie, da musste sie halt zum Krankenhaus und der Arzt zerdrückt zum Beispiel die Eiterbeule und spritzt das ganze Gelümpel an sein Gesicht. Das war unangenehm zu sehen. Ähm, ja, was gibt es denn noch für Momente? Also erstens das, dann auch noch mit ihrer besten Freundin hat sie sich irgendwie, wenn sie ihre Tage gemeinsam haben, die Tampons gewechselt oh. und, ähm, und die Regelblutung irgendwie gegenseitig ins Gesicht geschmiert. Ja, aber was ich noch sagen wollte, also das sind alle dieser Momente, die in, diesem Film, in dem Film passiert, ähm, aber der eigentliche Kern der Geschichte ist ein... Ähm, eigentlich die Schaltung der Eltern und ihre eigene Kindheitserfahrung, die eigentlich ganz interessant ist und spannend, weil irgendwie die Eltern so einen Knacks haben und auch sie dadurch. Und ich finde das ein bisschen schade, dass dieser Kern der Geschichte ähm, durch diese Schockmomente irgendwie abkanten kommen. Und das tut ihnen ein bisschen nicht so gut, finde ich. Der Film geht 109 Minuten lang, ziemlich lange für den Film, also, ich, ich habe mich nicht gelangweilt, muss ich sagen. Ich fand den Film eigentlich, wo ich den zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir, oh nee, nicht schon wieder so ein American Pie Rip-Off oder so. Hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Wo du ja. das gesagt
0: hast, mit der Pizza die Leute <lacht> drauf gewickst, sage ich mal. Jetzt, hätte ich jetzt gedacht. So.
1: Ja, dachte ich auch. Aber die Szenen sind eigentlich ziemlich gut gesch geschossen, also nicht gefilmt. Also bin ich schon beeindruckt. Und Carla Juri, die Helen Mermel spielt, macht sie das echt gut, also sie per äh, passt perfekt in diese Rolle. Ähm, es wird halt auch gezeigt, wie ihre Mutter ein bisschen psychisch gestört ist und vielleicht dadurch hat sie ihre eigene Sexualität entwickelt. Ganz merkwürdig, aber war, ich war tatsächlich äh, positiv überrascht von dem Film. Ich hatte ein bisschen irgendwie erwartet, dass es irgendwie ganz plump über Penisse und keine Ahnung, Sperma geht, aber es war dann doch nicht dieser Fall. Es ging dann doch ein bisschen um ihre Geschichte, aber es wie gesagt, die ganzen Ekelmomente haben das ein bisschen überdeckt. Ähm, was denkst du so vom Hören her, wie der Film sein könnte?
0: Ja, also jetzt habe ich ja nochmal einen guten Einblick von dir bekommen. Ich habe auch vorher nochmal einen Trailer mir angeguckt. Und wie gesagt, ich habe den Film wirklich vorher nicht angeschaut, nur den Trailer gesehen und natürlich, wo er neu war, da, den konnte man nicht überhören, also ja. jeder hat darüber gesprochen, es war überall Thematik, also du konntest nicht weg von dem und ich habe immer gedacht ich dachte einfach es geht so ein bisschen American Pie mäßig über Sex und alles und irgendwann war er dann bei mir vom Radar weg quasi, also ich habe dann gar nicht mehr drüber nachgedacht, wollte ihn auch gar nicht sehen und so alles, also, es hat auch keiner gesagt, guck ihn dir mal an ja. Und nur so, oh ja, der ist, das Buch fand ich besser, das Buch habe ich gemocht, der Film ist echt manchmal eklig und so. Ich glaube, die, die Szene, wo ähm, einige sagen, ja, hier mit der Pizza und drauf fixen und so, da dachte ich mir so, okay, krass, naja okay, nee, und keine Ahnung, ich wollte mir einfach nicht angucken. Und jetzt habe ich mir den Trailer nochmal angeschaut und auch die Kommentare und ein bisschen auch die Presse und alles im Internet und sie ähm, sagen eigentlich genau das, was du gesagt hast. Eher so mit, eigentlich hätte es vielleicht was ganz nettes sein können mhm. aber voll viele hätten dieses dazwischen dieses ähm, diese extrem fetische nicht gebraucht dazwischen oder so detailliert zu beschreiben also also die ja. hätten lieber zum beispiel das mit vielleicht der scheidung oder mit der mutter lieber gehabt aber viele sagen einfach auch es soll richtig eklig sein und äh, einfach abartig und sonst was also ich zitiere jetzt gerade und ähm, ja, ich habe den noch nicht gesehen, aber das, was ich gesehen habe, drei Minuten, so eine Art Trailer und ein paar Clips, da ich mir auch so, oh Gott, ich, ich hätte nicht gedacht, dass der so extrem ist. So, Ich dachte wirklich ja. American Pie, so ein bisschen, ein bisschen mehr, aber dass er so in diese Richtung geht, allein fängt er schon an mit dieser, dieser komischen, ähm, komischen mhm. Toilette mit voller Urin alles. Und das, das war da nicht, dass sie sich da in Sperma reibt, sondern äh, dass sie halt ja, irgendwie frisch der Hämorrhoiden ja, also reinmacht, aber es ihr irgendwie gefällt. Ähm, dann aber auch später, dass sie auch sowas sagt wie, ähm, ja, das sollte man ein bisschen nach Fisch stinken und der Penis auch und die Vagina, die Muschi unten auch und, ähm, das liebe ich eigentlich, ich liebe es auch nicht da zu waschen und so und, uff, das war so, ich dachte so, okay, äh, also irgendwie schauert es mir gerade, ist schon ein bisschen eklig, ähm, Deshalb bin ich gerade auch sehr verblüfft, dass du sagst, dass er dir doch gefallen hat, weil anscheinend war da irgendwas, was dir, mhm. was dir eher, also was dir doch gefallen hat, sage ich jetzt einfach mal plump.
1: Ja, also wie gesagt, die Geschichte, also die Kerngeschichte dieses Scheidungskind, also es geht irgendwie auch in der ersten Szene, ähm, die Mutter wird irgendwie ganz komisch äh, beschrieben. Ähm, ich weiß nicht, Helen putzt gerade als Kind die Toilette, also die Mutter hat schon einen starken Putzfilme. Sie putzt gerade die Toilette und Helen geht raus und steht auf so eine Bordsteinkante, also relativ hoch. Und die Mutter hebt ihre ha äh, Arme und meint, dass das Kind zu ihr springen soll. Und während das Kind so runterspringt, nimmt sie die Arme runter und meint so, ja, vertraue niemandem, nicht mal deine Eltern. Und da hat man schon eine Art Gefühl, wie die Eltern sein könnten. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Aber naja, also was ich dir auch sagen kann, ähm, also in den ersten Sekunden gibt's da, wird gezeigt von, einer, von einem Kommentar aus der Bild online äh, von einem Leser und das lese ich dir mal ganz kurz vor. Jetzt bin ich gespannt. Dieses Buch sollte weder gelesen noch verfilmt werden. Es ist nichts als ein Spiegel dieser traurigen Gesellschaft. Das Leben hat doch so viel mehr zu bieten als solche ekelhafte Perversität des menschlichen Herzens. Wir brauchen Gott. Und mit, dieser, mit diesem Kommentar startet der Film. Also ich glaube, der macht sich auch ein bisschen lustig über sich selbst. Also ich finde es auch, also man muss schon sagen, nachdem das Buch veröffentlicht wurde, also 2008 gab es da schon einen großen Mediendiskurs und als der Film rauskam, äh, 2013 ist das ein bisschen abgeebbt und jeder wusste so ungefähr, was Feuchtgebiete zu bieten hat. Also das Buch ist mehr... Noch ekliger als der Film. Der Film hat das eigentlich ganz hübsch und süß gemacht, muss man sagen. Also was heißt hübsch und süß? Aber irgendwie äh, filmisch und künstlerisch schöner umgesetzt. Viele Leute haben auch die ähm, Autoren kritisiert. Also Charlotte Roach hat das verfasst. Die war ehemalige Viva-Moderatorin. Und man kannte sie schon davor. Also viele Leute, die das kritisiert haben, haben sie auch indirekt kritisiert. Und er hat auch noch andere Bücher verfasst, Schoßgebete, wurde auch verfilmt. Das war irgendwie, also da gab es weniger Schock dazu, aber war auch filmisch irgendwie ein Flop. Und ich muss schon sagen, wie gesagt, ähm, die Schauspielerin von Helen Mermel hat es eigentlich ganz charmant gemacht. Ähm, brillante Umsetzung, da hat sie sich echt was gewagt, <lacht> könnte man sagen. Und der Film hat so eine Art deutschen Charme. Also ich kann das irgendwie schwer beschreiben, aber man weiß, okay, der ist.
0: Ich. Also ich weiß ganz genau, was du meinst, dass es. Ähm, ähm, ich weiß, welchen Vergleich du sagen willst, und zwar hat das mich gleich an der Machart, an Fuck You Goethe mhm. erinnert. Also gleich in diese Sparte. Also man hat sofort gesehen in diesem Trailer, dieser bisschen so, dieses sehr bunte, mhm. dieser, dieser, dieser Gelbstich, ähm, oh. dieser, wie, wie eine Art Gelbstichfilter oder so sozusagen mhm. ähm, von der Kamera. Also das ist so dieses auch ein bisschen typisch ähm, deutscher Film. Also es gibt jetzt viele, die, wo die wegkommen, sagen, wir wollen mehr amerikanisch sein. Aber besonders noch vor ein paar Jahren war es extrem. Besonders wo Fakio Goethe äh, populär war, wollten alle so ungefähr aufnehmen.
2: Ja,
1: genau. Aber ich glaube, Fakio Goethe war da noch nicht aktuell. Ich bin mir nicht sicher. 2013 kam der erst raus. Also der ähm, Feuchtgebiete. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Fakio Goethe da war, auch rauskam. Naja, also mittlerweile ist da sogar auf Netflix, ähm, man kann den auf Netflix angucken und ich meine, ich finde, das ähm, ist so ein Film, den kann man sich ruhig angucken. Vielleicht nicht, also es wird jetzt dein Appetit, also ich würde keine Pizza nebenbei essen. <lacht> Aber, <lacht> nee. also ich, wenn ich das bewerten müsste, von 10 Punkten, äh, würde ich so eine Art 6,5 geben.
0: Oh, okay, also doch höher als gedacht. Ja. Ähm, ich habe jetzt so nur kurz, ähm, also ich hier nur kurz äh, eindringen und zwar, ähm, Facke Goethe kam am 7. November 2013 raus. Ähm, ah, okay. Aber die, die haben schon da, die haben natürlich schon davor, ein bisschen so diesen Gelbstich gehabt. Ähm, mhm. Aber auf jeden Fall ist es so ist es so eine Art ähm, filmerische Darstellung, wo man sofort weiß, okay, das ist das sieht aus wie ein deutscher Film, so, weil jede so, also die Amerikaner haben ja ihren Stil. Ähm, mhm. ähm, Jetzt hier in Deutschland, natürlich siehst du auch manchmal, ah, also jetzt auch die Sch sehr viele spanische Serien, wo du siehst, ah, es könnte ja spanisch sehr sein, sowas halt. Ähm.
1: Hm. Ja, also ich wie gesagt, ich finde ihn eigentlich gar nicht so schlecht, wie viele Leute das sagen. Ähm, also alles ist super charmant gemacht, also man sieht auch, dass es mit Liebe gemacht wurde und nicht so wie hö, hö, im Penis hö, hö, hö. und da schon ja. mehr. Dazu gedacht hat. Also, ich würde diese Kritiken, dass es nur Ekel ist, würde ich da nicht zustimmen. Also, ich finde, man sollte den, also man kann den ruhig gucken. Also, ich finde, ich habe mich nicht gelangweilt. Es war Unterhaltung. Es war ein bisschen langatmig, aber trotzdem.
0: Würdest du ihn, würdest du ihn, würdest du ihn denn empfehlen? Also,
1: ich würde, ich weiß es nicht. Es ist so schwer. Also, ich, ich würde niemandem sagen, okay, das ist jetzt der beste Film überhaupt. Es ist, finde ich, so der Netflix-Film, der vielleicht als drittes kommt, so, <lacht> wenn das...
0: Also würdest du so quasi, wenn jetzt wirklich so Leute fragen wie, hey, ich habe keinen Bock auf einen Blockbuster oder auf einen guten Film, sondern ich will ein bisschen geschockt werden oder ich möchte, wie zum Beispiel Human Centipede, ähm, da, ich habe das, ja, eine Story gepackt und da hat sofort meine Freundin gesagt, ey, die müssen wir uns angucken, der sieht echt <lacht> irgendwie eklig aus, schockhaft. Ich weiß nicht, ob ich ein Wort ist, aber du weißt schon, was ich meine. <lacht> und ähm, <lacht> ja, ähm, Oh ja, hier ein für den zweiten Podcast, schockhaft. Nee, aber dass man, halt, ähm, dass man halt da die Bilder sieht und denkt, boah, das sieht irgendwie so krank aus oder pervers. Ich muss mir das angucken, wie so ein Autounfall. Würdest du sagen, ist es bei dem Film genauso?
1: Ähm, wie so ein Autounfall? <lacht> ja und nein. Also ich finde, man sollte den schon mal gucken. Man könnte ihn gerne gucken und sich eine Meinung bilden. Ich glaube, jeder hat mal Feuchtgebiete gehört, nur so vom Namen her. Und ich finde, allein das ist schon sehenswert. Also ich finde ihn echt nicht schlecht. Ich finde ihn auch nicht den besten Film, muss man sagen. Er ist gerade so in der Mittellinie ein bisschen höher als äh, Durchschnitt. Also nicht Durchschnitt, sondern ne, höher als eine 5, würde ich jetzt sagen. Ähm, aber super empfehlenswert ist er vielleicht nicht. Der ist, wie gesagt, ein bisschen langatmig und er wird er zeigt schon perverse oder eklige Sachen wie Eiter, Sperma, Hämorrhoiden und Blut.
0: Vor allem, ich habe auch viel bei den Kommentaren noch gesehen oder auch ähm, so also was auch die Öffentlichkeit sagt, dass es ja die Sache an sich ja nicht so schlimm ist, weil das sind ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, sind, ja normale menschliche mhm. Sachen. Ähm, vielleicht auch, die jeder vielleicht auch mal hatte oder Erfahrungen hat oder noch Erfahrungen machen wird, damit aber es traut sich halt keiner darüber offen zu sprechen oder so, über Hämorrhoiden, das ist natürlich ein sehr intimes Thema, auch ein sehr unangenehmes Thema oder ähm, äh, ja, in dem Fall Sperma oder halt ähm, Bluten, besonders unten rum oder wenn man seine Tage vielleicht hat.
1: Ja, ja, genau und das kommt zu meinem Punkt, ich habe mich wieder mit Max Jokschus zusammengesetzt, ein Dozent von der Universität Leipzig für Cultural Studies und er hat mir ein paar Fragen beantwortet. Ich habe ihn gefragt, warum schockiert uns denn überhaupt der menschliche Körper? Wie in dem Film Feuchtgebiete. Und warum finden wir den Menschen eklig?
2: Seit dem ersten Grundsatz von René Descartes, also ganz berühmte Worte, ich denke, also bin ich, kann man sagen, dass der Mensch sich selbst nicht als Teil seiner Umwelt sehen will, sondern losgelöst davon. Das ist eine absolut grundlegende Annahme, die da vorgenommen wird und die wir auch in vielen Entstehungsmythen schon lang vorher finden. Zum Beispiel im Alten Testament formt Gott Adam aus Staub, Prometheus formt den Menschen aus Lehm äh, und so weiter und haucht das Leben, also die Essenz, erst nachträglich in diesen Körper ein. Die Botschaft ist ja also, dass der Körper nicht viel mehr ist als ein Gefäß, das nur dafür da ist, um das Innen vom Außen zu trennen. Was allerdings der exzessive Körper deutlich macht, also der wuchernde Körper oder der geöffnete, der, der nässende und tropfende Körper, wie wir ihn in Feuchtgebieten eben auch sehen, ist, dass wir den Körper nicht bewohnen, sondern in erster Linie selbst auch dieser Körper sind. Momente also, in denen die Körperlichkeit des Körpers auf so eine Weise betont wird, könnte man sagen, kränken nicht nur unser Kogito, also das, das das Denkende an sich, sondern werfen auch die Frage auf, ob die grundlegende Unterteilung in Subjekt und Objekt überhaupt funktionieren kann. Der besondere Status des Körpers innerhalb dieses Widerspruchs reibt nämlich genau diese Erkenntnis unter unsere Nase, die wir normalerweise versuchen auszuklammern. Das Aussehen des Körpers als Körper wird mit Mode verdeckt, der Geruch des Körpers als Körper mit Parfüm überlagert und so weiter. Der Körper als Feuchtgebiet ist nämlich genau das Gegenteil davon, was der Cartesianer gern hätte, indem er eben kein formschönes und kein abgeschlossenes Objekt ist, sondern seine Barrieren sowohl nach außen hin durchbricht, über Exkrete und Exkremente, als auch nach innen hin durchlässig ist über seine Öffnungen, die der Film natürlich auch zentral in Szene setzt. Ekel bezeichnet ja im Grunde einen Affekt, der uns zu einem bestimmten Verhalten äh, im Angesicht eines konkreten Auslösers veranlasst. Ekel ist also die Reaktion, die uns wegschauen lässt, die uns heftig ausatmen lässt, die Augen zukneifen lässt, uns übergeben lässt. Also alles Mittel, die versuchen, etwas von uns fernzuhalten. Was das ist, von dem uns diese unbewussten Mechanismen beschützen wollen, ist natürlich sehr schwer zu verallgemeinern. Allerdings vor allem in der Tradition der Psychoanalyse, also von Sigmund Freud, über Jacques Lacan bis äh, Julia Kristeva wird Ekel vor allem als Reaktion auf Grenzüberschreitung zwischen äh, den Kategorien verstanden, die der Mensch nutzt, um seine Umwelt grundlegend zu verstehen. Beispielsweise wird so der Ekel erklärt, mit dem der Mensch auf einen zerstörten Körper reagiert, also ein Körper, der geöffnet ist, der aufhört, einfach kategorisierbar zu sein, wo es eben plötzlich nicht mehr reicht zu sagen, dass ich da aufhöre, wo meine Haut aufhört, sondern angenommen, ich verliere einen Arm durch einen Unfall und der liegt vor mir auf dem Boden, muss ich die Frage stellen, ob das, was da auf dem Boden liegt, noch ich bin, oder ob es plötzlich Teil meiner Umwelt geworden ist. Also das Gegenteil von mir. Der zerstückelte Körper ist also immer zwei Dinge auf einmal und das ist etwas, das unseren Kategorisierungszwang überlastet. Natürlich wiederum ist genau die Grenzerfahrung auch sehr reizvoll, so ähnlich wie das Erleben von Angst und Hilflosigkeit uns in Achterbahn treibt. Der Mensch ist inhärent neugierig, aber diese Gier stößt eben an manchen Stellen an ihre Grenzen und die Grenzen sind auch nicht die gleichen bei jedem Menschen.
0: Vielen, vielen Dank, Lee. Und vielleicht werde ich ihn mir wirklich mal angucken. Wie gesagt, ich habe die noch nie gesehen. Was ich aber jetzt schon weiß, die Pizza, die ich heute essen wollte, lege ich lieber zur Seite. Die esse ich heute Lieber nicht mehr. Bestellen auch lieber nicht. Man weiß es ja nicht. Jetzt, jetzt, ich, jetzt bin ich richtig paranoid geworden. Nee. Ähm, ja, also. Ähm, mein Film geht natürlich auch in die Schockrichtung. Geht aber mehr in die äh, Horror-Splatter. Naja, Splatter eher nicht, aber so m, Horror, ein bisschen Splatter. Thriller und so alles in diese Richtung. Ähm, in sehr stumpfer aber Weise. Also... Mein Film wow. heißt Human Centipede, der menschliche Tausendfüßler. Ich glaube, viele werden das schon gehört haben. Diesen Film, wenn nicht, werden die irgendwo mal gehört haben. Es gibt diesen eineklichen Film, wo der, wo der wo ein Doktor versucht, Menschen einander am Anus zu nähen. The human centipede, sequence. We start with cutting the ligaments of the kneecaps. Es geht darum, am Anfang, es sind zwei hübsche Mädels ähm, und sie sind auf einem Roadtrip in Europa unterwegs. Wie es halt so ist, typisch, ähm, sind sie, haben sie nachts eine Autopanne kein Netz, keiner ist da, es ist in, äh, in der Nähe eines Waldes und jetzt kommt es aber, was ich, was ich nie wusste, das ist natürlich, wie soll es anders sein, in Deutschland. Es spielt wow. in Deutschland, das, das wusste ich zum Beispiel nicht und ähm, ja, dann äh, wollten sie irgendwie Hilfe haben und dann haben sie eine Villa natürlich, es ist natürlich die Villa, <lacht> eine abgelegene Villa, wo nichts in der Nähe ist, mhm. gefunden und da war dieser Arzt drin, man hat schon gemerkt, er ist ein bisschen komisch, psychisch vielleicht ein wenig gefährlich. Sie kommen aber trotzdem rein, weil sie verzweifelt sind und sagen ihm einfach, hey, könnten sie irgendwie die Autopanne anrufen oder ein Taxi oder einfach nur ins Hotel, so in diese, also so ungefähr. Und er hat sich schon dann so komisch angeguckt und da, muss ich sagen, war schon, dass man, dass, dass die schon eine gute Atmosphäre eigentlich aufgebaut haben. Dass man so langsam mitfiebert, okay, was passiert jetzt? Ja, das ist natürlich der Arzt so, der, der, der Perverse. Und ähm, ja, das ist jetzt die Anfangszeit, dann tut er nur so, natürlich so, als würde er anrufen und tut dir eine Art Tablette, K.O.-Tropfen bzw. K.O.-Pille rein und ähm, das fand ich aber überraschend, dass man einfach nicht nur hier trinkt, man dann trinken, die eine hat das schon gemacht, aber die andere wollte die ganze Zeit trinken und er hat so auf Charmant getan. Und ähm, die hat dann auszusehen, weil sie dann gelacht hat, auszusehen das Glas umgeschmissen, das ist dann zerbrochen, wo drinne die, die K.O.-Pille war. Das war so, oh, das ist jetzt überraschend. So. So, das, war jetzt, das war jetzt nicht typisch Filmklischee. Mhm. Und, und dann ist er aber natürlich ausgerastet, richtig, äh, weil er wollte unbedingt, dass, dass sie das trinken, dann rastet er natürlich aus. Und, aber, aber sowas von das ist richtig so du dumme kleine also also auf einmal so, so, what? so was ist denn jetzt los That escalated quickly mm. und ähm, also spätestens da natürlich fällt den auf oh, warum will ich denn unbedingt, warum will er unbedingt nicht, dass ich das trinke ja und da wollen sie einfach abhauen das fand ich eigentlich ganz gut das also ist bei vielen anderen Horrorfilmen wäre dann so gewesen die hätten das gar nicht thematisiert. Genau, genau, passiert mal. Naja, wir bleiben noch hier, wir können gleich hier schlafen. Die wollten halt wirklich dann, ey, der ist verrückt, wir müssen hier weg. Ja, ähm, gemacht. Genau, genau. Ähm, ich wäre gar nicht hingegangen, um ehrlich zu sein. Aber naja, wer weiß, wenn man selber in der Situation ist. <lacht> naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Dann passiert das halt, dass sie einfach eines, eines Tages einfach aufwachen. Und er hat... Ähm, er hat sie darauf vorbereitet, er hat wirklich so Seminare gegeben, hat Präsentationen äh, gegeben, so ein PowerPoint-Gefühl, das also mit so einem Beamer und dann so: Ja, hier, ich war mal ähm, Chirurg und ich war einer der bekanntesten. Eine, ich habe letztens ein Wunder geschafft, äh, siamesische Zwillinge ähm, auseinandergetrennt, ohne Schäden, alles und ähm, ja. ja, also wie gesagt, so ein bisschen versucht, alles zu erklären, ähm, aber werdet auch jetzt gleich merken, auch bei der Erklärung, dass ich jetzt nicht so viel greifen kann, erzählen kann, weil halt alles so schwammig erklärt ist. Es ist halt so alles schwammig. Also am Anfang siehst du so ein Grab, wo steht drei Hund. Also er hat vorher drei Hunde auch einander genäht. Drei Hunde, also immer. Mhm. Ihr könnt euch das so vorstellen, der, das er, der erste Hund und dann ist der zweite Hund in der Mitte und der ist halt mit seinem Mund in dem Anus. In dem After. Kann man einfach so sagen. Ja, ist einfach so. Ähm, und da ähm, ist halt der Mund da zugenäht Und der hinten auch Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen Genau das, was ihr euch gerade vorstellt, ihr Zuhörer Genau das Wenn der vorne ist, muss das ja irgendwo wieder rauskommen Genau, also es ist quasi gefühlt Sieht aus wie so ein menschlicher Darm Oder jetzt tierischer Darm mit den Hunden Und er hat das da gemacht, hat irgendwie Sie sind irgendwie gestorben und das fand er so schlimm Also wollte er es einfach beim Mensch machen ähm, Hat er das? dann gemacht nee. Ja, also <lacht> Das ist schlimm, also allgemein die Idee. Ähm, ja, er hat das dann gemacht und ähm, dann geht der Film darum halt, dass sie versuchen da auszubrechen und zu überleben. Wer den Film noch gucken will, mehr will ich nicht sagen. Aber das ist so grob äh, die Handlung. Also er hat das, also er macht das halt und ähm, ja, also allein auf die Idee zu kommen, das äh, krank. Also das ist allein, wo ich denke, what? Und jetzt kommt die zweite Sache, die mich schockiert: Es gibt drei Teile davon. Und es soll vielleicht einen vierten oh Teil geben. Es gibt drei Teile davon. Und das ist, ich glaube, äh, ich habe irgendwo gehört, dass vielleicht der zweite Teil noch schlimmer ist, weil das, hier waren es nur drei Leute, also nur. Mhm. Aber ähm, beim zweiten oder dritten Teil ist so, dass wirklich so 100 Leute oder 50 Leute oder 10 Leute oh mein einander Gott. sind. Ja, ja. Und man, ich glaube, beim zweiten Teil sieht man noch mehr Szenen. Ähm, und, die, und viele wurden auch geschnitten. Also ich weiß nicht, mit denen ich ge geschaut habe, vielleicht wurden noch einige Szenen geschnitten. Aber ähm, ich habe mal gesehen, bei, auch bei Wikipedia und anderen Seiten stand auch die Szenen, die weggeschnitten worden sind. Und ich glaube auch viele beim zweiten Teil, also wirklich extreme Szenen, wo ich dachte, ach du Scheiße, nur vom Lesen her. Hm. Naja, auf jeden Fall, ähm, das war so grob der Film und ich muss sagen, ähm, ja, auf jeden Fall ist er besser, äh, auf jeden Fall weit besser als The Room. <lacht> <lacht> also, ich oh, muss okay. die ganze in The Room denken, ähm, es gab, so eins, es gab so zwei drei Dialoge, wo ich kurz an The Room denken musste, auch wie dieses kurz auf einmal ausrasten und so, hä, so was ist denn jetzt los? Okay. Ähm, auch so zwei, drei Sachen, die Logikfehler waren, wo ich dachte, hä, was ist, warum? Mhm. Aber ich muss sagen, ähm, er war trotzdem besser als gedacht, also jetzt bei dir wie mit Feuchtgebiete. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich hätte gedacht, dass er schlimmer ist.
1: Mhm.
0: Also er, er war ich glaube, ich habe mir das in meinem Kopf zu, zu krass vorgestellt. Ja, also, die Vorstellung war, ist einfach
1: wirklich widerwärtig. Genau,
0: genau. Mhm. Genau, also, also er war natürlich eklig und alles, also manchmal siehst du auch, wie einer ähm, zum Beispiel dann Hals, äh, Haut rausreißt und isst und so und du siehst das richtig extrem und, und so Haut schneiden und so, also das haben sie schon echt gut gemacht, das ist auch echt eklig, war auch paar Mal, also ich saß dann, da hatte ein paar Mal dieses Gefühl von so eine erdrückende Leere, so, so, so richtig so, oh, ist das so unangenehm, unangenehm.
1: Das ist eigentlich ganz gut für einen Horrorfilm, oder?
0: Genau, genau, aber so dieses unangenehm wie, oh Mann, ey, wer ist denn so krank und bringt mm -hmm. das auf Papier, weil, weil ich zum Beispiel habe gleich solche Gedanken, wie, ey, da war ein Mensch, der hat ein Drehbuch geschrieben. Oh Gott, ja. Dann, dann hat er das, ähm, dann hat er das in verschiedenen Produktionsfirmen geschickt, beziehungsweise ist hingegangen, hat es gepitcht, das ist meine Idee. Dann haben die Leute gesagt, machen wir mal, gute Idee. Dann musst, musst, musst du ja noch äh, ähm, ja, Investoren alles noch dazu haben für Geld. Er ist ja sehr gefloppt und sehr kontrovers. Trotzdem ist er mal in ausgewählten Abendkinos, hat das stattgefunden. Das heißt, auch Verleihe, Kinos mussten gesehen haben, und sagen, komm, ja, machen wir mal abends. Also wow, okay. diese, diese ganzen Barrieren haben ihn, also auch wenn er nicht so oft zu sehen war, trotzdem hat das irgendwie geschafft, dass nicht einer gesagt hat, ey, nee, machen wir nicht, ist eine echt dumme Idee oder so. Keiner. Und es ist jetzt sogar, ein, dass es sogar drei Teile gibt.
2: Also, das ich, ich weiß, dass
0: er einmal beim kurzen festival war mhm. und äh, die, die fanden ihn alle echt sehr, sehr schlimm. Und dann sagen nee, komm, und, und ein, zwei hat er gefunden. Und ich glaube, vielleicht war das noch die Zeit, wo die wo dachten, okay, das, das schockt extrem, ist so eklig. Vielleicht werden dann die Leute drüber reden und der ist dann so, so eklig, dann, weißt du, so, so eklig, dass er wieder gut ist und dann ja. holen wir den. Ähm, ja, also ich also es ist echt, es war sehr, sehr komisch. Ich muss aber sagen, um jetzt wieder zurückzukehren ähm, auf, die, auf das Ursprüngliche, es war wirklich nicht so ganz so schlimm. Ähm, es gab ein paar Momente oder mitten des Films, wo ich dachte, oh, ist schon jetzt unangenehm, was eigentlich positiv spricht, aber auch krank. Ähm, aber irgendwann muss ich sagen, es hört sich ganz, ganz komisch an. Man hat sich satt gesehen. Das kann, man kann es nicht erklären. So. Das ist so.
1: Hm. Also, das, das geht mir eigentlich auch bei Feuchtgebieten. Man hat sich dann irgendwann mal bei diesen ekligen Momenten satt gesehen. Und man hat sich da in dieser Stimmung genau. eingefunden. Und man konnte den Film. Dann also, so ich kann gucken. das vielleicht
0: vergleichen. Also, mhm. wie bei mir zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel einen guten Horrorfilm schaue und das ist so paranormale Sachen oder mit Geistern und so. Und dann habe ich echt Angst, ja. wenn ich das nicht sehe. Aber sobald ich das Monster sehe. Dann geht diese Angst weg, weil meine Fantasie dann nicht mehr verrückt spielt. Ähm, und so vielleicht mhm. kann man es ungefähr damit erklären. Der Film war dann irgendwann zu Ende und man hat das Lustige, man hat ja wirklich dann gemerkt, so dieses, die deutsche Schauspielerei und die Sprache, also der Arzt spricht wirklich richtig Deutsch und so und auch die ähm, zwei, drei anderen Sachen, die dann noch kommen, ich will jetzt nicht spoilern, ähm, die reden auch alle in ja. Deutsch. Es gibt dann noch, glaube ich, einen Japaner. Ich müsste japanisch gewesen sein. Also er sagt die ganze Zeit irgendwas auf Japanisch, das habe ich leider nicht verstanden. Und zwei mhm. ähm, amerikanische Frauen. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie was politisch sein soll, metaphorisch. Aber ähm, also, das, also wie gesagt, die Presse sagt natürlich, es ist nicht gut. Also wie zum Beispiel Movie Pilot hat gesagt. Was wie alberner Trash klingt, ist ein arthausig anmutiges Gedankenspiel mit einer in der Tat bizarr ekelhaften Prämisse. Dieter Laser, oder Laser, aber Dieter Laser spielt hier vielleicht die Rolle seines Lebens, auf den die anderen Schauspieler nur reagieren müssen. Es bleibt ein kranker Film, der mit Explosion wie Kunstfilm kokettiert. Okay, das ist so schwer hier. Und letztendlich wo er die Freunde des Obstkorn. Okay, nee, weiter geht's nicht. Also, ähm, so wie es beschrieben ist, finde ich genauso. Ich finde, dass der Schauspieler, der Arzt, das wirklich eigentlich sehr gut gemacht hat. Der, ich habe den das richtig abgekauft, dass der einfach so ein Psycho ist, Psychopath. Psychopath. Also ich muss sagen, da das war, wo ich dachte, wow, okay, ich dachte, die bin auch schlecht Schauspieler, aber nein, das war richtig gut geschauspielert und, nimmt, und er nimmt auch die Show für alle weg. Das heißt, wie es auch hier steht, die Schauspieler müssen nur reagieren. Ähm, weil er, er trägt eigentlich den Film. Also er macht wirklich komplett alles. Die anderen reagieren oder schreien oder versuchen abzuhauen. Und irgendwann sind sie halt dieser menschliche Tausendfüßer. Also er spielt das sehr, sehr gut. Und man ekelt sich echt vor ihm. Also echt eklig. Also sau sau gut gemacht. Wiederum aber ist das auch gleichzeitig das Problem. Und zwar ähm, stand auch bei der einen Kritik so, dass... Ähm, dass es sogar ein bisschen nervig ist. Weil klar, was sollen sie denn machen? So Ihr Mund ist in dem After da drüben ähm, zugebunden. Der da vorne hat auch was dazu gebunden bekommen oder so ein Holzstück, damit er nicht reden kann. Aber die schreien halt die ganze Zeit. Und du hast sehr viel, wo sie dann halt zwischendurch schreien, Geschrei und alles. oder Und das ist, das kann manchmal so, okay, okay, vielleicht ein bisschen nervig sein. Also die
1: haben nicht viel gemacht in dem Film. Das ist also das. Diese, diese komische Also, also okay.
0: ich kann so sagen, hier auch von ähm, bereitsgesehen.de äh, die Kritik. Über die anderen Darsteller lässt sich nur wenig sagen. Sie verbringen 90% des Films damit verzweifelt, schreiend auf Betten zu liegen oder Mund an Po genäht, nackt und nuschelnd auf vier Beinen zu bimmen. Fordernd ist das näher, äh, eher mhm. nicht. Eher lobenswert, dass sich überhaupt Schauspieler für derart demütige Rollen finden ließen. Mhm. Und das stimmt. Also Krass. das ist, ähm, und hier der nackte siamesische Nuschelhaufen nervt. Ähm, ja, es ist jetzt hier sehr schroff gesagt, aber irgendwann, es gab ein paar Themen, wo ich auch dachte, okay, jetzt ist es ein bisschen zu lang so mit, mit Schreien und so und, ähm, aber was sollst du anders machen? So, was würde auch im echten Leben also würde sowas wahrscheinlich nicht funktionieren?
1: Also der, der Hauptpunkt oder der Hauptcharakter ist der Doktor. Genau. Der eigentlich mit den m, rumspielt. Genau. Und Ach, also äh, Gott, das hört sich Und an, der behandelt oder? halt, das ist wie so ein
0: Experiment, der behandelt die aber auch so wie Hunde und so und, und dann keine Ahnung, so wie, na komm, na komm doch und so, also richtig wie so Hunde und, und äh, lässt ihn dann so... Gibt es einen bestimmten... Das ist ja das, ich hab's, ich hab's nicht Sorry. verstanden, so, es war nicht so ein Grund, das war irgendwie so, er ist einfach so, weil er böse ist und das war mir zu platt so, also so... Achso,
1: also er es einfach nur gemacht, weil er es machen konnte.
0: Ja, also... Weil er das, ich glaube, weil er das so interessant fand, diese, diese, dass man das schaffen kann und dass es so diese, also diese Magie mhm. dahinter, diese Wunder der Medizin, also mhm. er hat das bei den Hunden gemacht, warum habe ich auch nicht ganz verstanden, dann sind sie irgendwie gestorben und mhm. dann wollte er das jetzt bei Menschen mal ausprobieren, weil er das so faszinierend fand.
1: Ich glaube, das ist dieser... Dieser Götterkomplex. Ja,
0: sehr gut, sehr gut, sehr gut. Götterkomplex, genau. <lacht> Einfach so dieses, ja, ja, so wie, ich bin jetzt euer Erschaffer, ich habe was erschaffen. Ich glaube, das sagt er sogar einmal so, ich habe es erschaffen. Und, oh Gott. aber sehr platt, wie du <lacht> schon hörst. Das hat mir nicht gereicht, deshalb, ja. Die ähm,
1: Frage ist, wie kann man sowas erklären? Wie kann man nur das erklären, dass man so eine Idee hatte? Ich habe keine Ahnung. Das ist so krass. Ich habe mir auch den Trailer angeguckt, auch den Trailer für den zweiten Teil und den dritten Teil oder so. Also ich habe mich da ein bisschen eingefuchst sogar, weil ich fand das so faszinierend und auch gleichzeitig so eklig. Ähm, und bei dem zweiten Film geht es irgendwie darum, dass ein, also das ist irgendwie, dass der Film, also der erste Teil ein Film in dem Film ist, äh, in, in der Welt des Films. Okay. Also es geht irgendwie um so einen Typen, der sich halt diesen Film anguckt, also Human Centipede, und dann auf diese Idee kommt, das zu machen. Ach,
0: okay. Nee, siehst du.
1: Also irgendwie hat er es noch mal schlechter gemacht und noch krasser mit mehreren Leuten und Leute. Und da war irgendwie einen auch noch schwanger. Also ich will jetzt auch nicht so in Detail reingehen. Aber jetzt aber, aber,
0: aber guckt dir das mal an. Also guckt dir das mal an. Das, also ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt Vergleiche hat also jetzt auch die Zuhörer, ähm, wenn, wenn ihr das jetzt gerade hört, ihr könnt euch das ja mal selber vor Augen führen. Eigentlich ist das schon viel, viel krasser, weil. Feuchtgebiete war vielleicht einfach bei mhm. manchen Sachen eklig oder überspitzt und skandalös ein bisschen gemacht, aber ja. man kann irgendwie, irgendwie kann man immer noch sagen, ja, aber vielleicht die eine oder andere Sache kennt man vom echten Leben, man redet nur nicht darüber, aber diese komischen Fetische ja, ja. kann man vielleicht nichts damit anfangen, aber irgendwie, man weiß, es gibt Leute, die sowas vielleicht mögen. Aber hier jetzt, der erste Teil ist total gefloppt, alle fanden den schrecklich und trotzdem gibt es jetzt zum Beispiel einen zweiten Teil, jetzt auch einen dritten Teil sogar, aber zum Beispiel im zweiten Teil, wo es noch krasser ist, also ganz, ganz komisch, wäre zum Beispiel ähm, auch bei jetzt YouTube solche Kommentare habe ich auch extra nochmal geguckt, was die, was jetzt private Leute sagen, zum Beispiel beim Trailer mhm. beim ersten Teil, der 2009 rauskam, ja, der Regisseur ist doch psychisch krank. Ja, natürlich muss der Arzt aus Deutschland kommen. <lacht> in dem Fall, <lacht> in dem Fall wäre ich lieber vorne. Das stimmt, weil, weil du bist, weil, er, er sagt auch selber im Film, ähm, Du bist dann in der Mitte, also die eine versucht zu flüchten am Anfang und. Da
1: wer, wer ist denn vorne? Weißt du das? Ist, das? ist das einer der Amerikaner? Nee, vorne ist ein Japaner.
0: hier ah. ja, vorne ist der, äh, ist der Mann, also Japaner, und in der Mitte ist die, die versucht hat zu flüchten als Strafe, die er sagt, okay, du wolltest flüchten, du wolltest nicht auf mich hören. Deshalb musst du in der Mitte. und In der Mitte ist es am schlimmsten. Ähm, ja, aber. Ich
1: find's über. Also ich glaube, am, äh, am vorne hast du es am besten und die anderen rest. Das ist einfach schlimm.
0: Ja, genau. Er sagt doch, also ganz, ganz komisch, vielleicht wollte er pseudo gesellschaftskritisch sein. Also auf jeden Fall sagt er auch so, ja, mein Anführer, sehr gut. So, wie so, so, Wort, also so ein bisschen wie, ja, komm, friss, damit du scheißen musst. So, weil, dann, dann, weil der muss ja da essen, er hat natürlich Hunger und er will zum Beispiel nicht scheißen. Jetzt können mhm. wir es ja sagen, einfach er, er, er will einfach nicht scheißen, aber es kommt einfach raus und, oh Gott, jetzt kommt die Szene in meinen Kopf. Okay, das war eine echt... Das war eine echt ekliche Szene und alter Schwede. Dann
1: musst du mir das erklären. Genau,
0: mache ich jetzt, mache ich jetzt. Und zwar, <lacht> wie gesagt, das, das ist ja gleich danach. Also, der ist dann halt aus so einem Hunde Hundenapp, ist er halt, halt ähm, so, keine Ahnung, Fleisch oder halt irgendein normales Essen. Und er, mhm. er muss dann dadurch halt, weil er gefühlt tagelang haben die es ja unterdrückt, weil die wollten den anderen ja nicht im Mund scheißen. Und. Ähm, und dann müssen die natürlich irgendwann, mhm. und der Press dann, tut es dann voll leid, das ist schon eklig alleine. Und die kriegt das alles in den Mund rein. Oh, und also richtig oh. eklig, ey. Und durch sie geht das ja nochmal durch in ihren Darm, und dann kriegt die Dritte das nochmal rein. Aber die in der Mitte war, noch, war am schlimmsten halt, weil sie alles beide erleben musste. Die hinten und der vorne hatten nur eins, was schon schlimm genug ist. Und sie in der Mitte halt alles beide. Ähm, und dann mm. einmal, der hat dann die, den Mund auch richtig aufgemacht und zusammengenäht. Ähm, also war richtig so, war ein bisschen noch offen, so im Mund bis zur Wange hoch, bis zum Wangenknochen, Und dann hat er es so leicht aufgemacht mit dem Messer, um zu gucken, ob da, oh. ob da, ob da, ob da Scheiße rauskommt. Oder eine Art oh. Durchfall. Um zu sehen, hat noch so, das war so dann braune Masse, so, er riecht danach so, ah, gut, gut. Also das heißt also Scheiße. Und das ist halt voll, also richtig eklig. So, dann kommt. Oh
1: Gott.
2: Also, Gott.
0: Richtig eklig. Und das ist, für meinen Finden wirklich ein skandalöser Film. Ich bin gespannt, wie die nächsten Teile sind. Ähm, ich will mir nicht noch mal angucken, den ersten Teil, aber irgendwie, ich werde den nicht aus meinem Kopf bekommen.
1: <lacht> und da habe ich wieder Max gefragt. Was finden denn die Menschen skandalös? Und ab wann wird ein Film zum Skandalfilm?
2: Der Skandal ist die Reaktion, auf eine erlebte Grenzüberschreitung, nicht die Grenzüberschreitung als solche. Das heißt, sobald ich etwas in einem Film sehe, das mein Verständnis davon, wie man sich zu verhalten hat oder wie man zu sein hat, überschreitet, kann ich über den Skandal eine Empörung produzieren, die die vermeintliche Grenzüberschreitung wieder in ihre Schranken weist. Wenn ich empört bin über die sexuelle Freizügigkeit von Hellen in Feuchtgebiete, positioniere ich meine eigene Sexualität implizit als normkonform. Sonst hätte ich mich ja nicht aufgeregt. Der eigentliche Skandal wäre hier also das Ausbleiben eines Skandals und damit die Akzeptanz, dass die Grenzen, mit denen wir Normalität, mit denen wir normale Sexualität umzäunen, gar nichts zu bedeuten haben. Ein Skandal ist also immer schon ein Sicherungsmechanismus, der nicht die Grenzen unterläuft, als vielmehr die Grenzen in ganz lauten Tönen nachzeichnet.
1: Ähm, was denkst du, an? Findest du, solche Filme sollten mh, verboten werden oder findest du, es ist trotzdem noch Kunst? Also das ist jetzt oh, noch trotzdem wo. Kunst und, und sollte akzeptiert werden. Oder findest du, es so, geht gar nicht? sollte gar nicht veröffentlicht werden oder irgendwie der Gedanke wäre total eklig.
0: Schwierige Frage, wirklich schwierig. Also, ja, also ich weiß nicht, ob gleich verboten, also wenn irgendwann eine Grenze überschritten ist, dann schon. Ähm,
1: was wäre das denn für eine Grenze, bitte? also was Ach, wäre damit so habe Grenze? ich? Ach, jetzt, jetzt
0: habe ich mich selber ins Fettnippchen. <lacht> Nein, also, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie zum Beispiel jetzt ganz eklig wie zum Beispiel... Kindervergewaltigung oder so. Das ist für mich, wo ich sage, das muss verboten sein, das finde ich nicht gut, das hat auch nichts mit Kunst zu tun mehr. Äh, also wirklich mhm. so, sowas auch für machen. Ähm, oder, oder einfach so, oder, oder Verstümmelung, oder Genozid machen, oder so, oder ein ganzes Volk auslöschen, dann richtig gucken, wie man da Köpfe abschlägt. Ich weiß, es hört sich jetzt ganz, ganz krass an, aber ich sage nur, wenn sowas geben würde, dann würde ich sowas verbieten. Ähm, bestimmt auch noch andere Sachen. Aber jetzt sowas, es ist, glaube ich, immer noch so in Richtung, Fik es ist ja immer noch fiktiv vielleicht, weil ich glaube, jetzt bei meinem, es ist theoretischerweise nicht möglich, deshalb ist es fiktiv, vielleicht kann man es, vielleicht konnten die es auch so begründen damit, naja, es ist ja fiktiv, so war es halt, ähm, mhm. ähm, ich weiß mhm. nicht, also, also man, ich, also ich habe das Gefühl, wenn es verboten wird, dann hat man erst recht Lust auf ihn. Weil ich glaube, es gab mal eine Zeit lang, wo man ihn schwer bekommen hat, auch damals, wo er neu war und ich glaube, man durfte den nicht sehen oder nirgendwo bekommen oder kaufen und ich weiß, dass mhm. voll viele erzählt haben, ja, ich glaube, der ist sogar verboten und so, boah, ey, was denn das, den gucken, wenn er so krass ist. Besonders die Jugendlichen gucken das erst recht gerne, weil er verboten ist und wenn man das ja. hört, oh, verboten, weil er so krass ist, boah, interessant, ich muss ihn mir angucken. Also mhm. wenn, dann würde ich einfach sagen, da ist noch die Grenze, nicht verbieten, jeder Aber muss schön, selber wissen, ja, aber nicht so, genau, genau. nicht so viel... Promoten. Genau, Genau, Triggerwarnungen nicht so viel promoten. Wenn es jetzt viel mehr wird, ähm, dann vielleicht verbieten. Aber es ist sehr, sehr schwierig. Das kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt ja immer darauf an, wie oft sieht man was, in welcher Intensität und so weiter und so fort.
1: Und das führt mich zu der letzten Frage. Sind Skandalfilme Vorreiter der Filmbranche und werden die Filme daher sich mehr zum Skandalösen wenden?
2: Wenn man Skandal eher als soziokulturellen Affront sieht, äh, dann erscheinen manche Skandalfilme der Vergangenheit sicherlich als Vorreiter, weil sich das soziale und kulturelle Klima, in dem solche Filme rezipiert werden, eben auch ändert. Was in den 60ern skandalös war, also gegen den offiziellen Konsens der Allgemeinheit verstoßen hat, kann ganz anders bewertet und richtiggehend gefeiert werden, wenn sich dieser Konsens eben zugunsten des Films im Laufe der Zeit entwickelt. Das heißt aber nicht, dass Filme skandalöser werden, als sie früher waren, denn gerade die bewusste Vermarktung von Skandalen im Kinofilm war in den 70ern und 80ern oder auch davor sehr viel größer, als das heute der Fall ist. Äh, viele Zensur- und Jugendschutzbehörden wurden ja gerade in dieser Zeit gegründet als Reaktion darauf. Es ist in der heutigen Medienlandschaft vielleicht eher zu fragen, wie sich das Skandal an sich behaupten kann, also als eine allgemeine, allumgreifende Empörung, die 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 Gesellschaft quasi bewegt, gerade dadurch, dass das Internet eben dafür sorgt, dass ein zentralisiertes Forum, über das man die Gesellschaft abbilden könnte, verloren geht. Und damit auch die Möglichkeit, eine allgemeine Empörung zu inszenieren. Welcher Film könnte es denn heute noch schaffen, aufgrund von einem Skandal aus dem Kino gebannt zu werden, ohne dass er sofort auf unzähligen Streaming-Seiten in Hochauflösung zur Verfügung steht und den Sicherungsmechanismus hinter dem Skandal damit ein Stück weit ad absurdum führt.
0: Das ist, das ist ein ex extrem komplexes Thema. Ich glaube, wir könnten da eine riesen Folge drüber machen, aber ich glaube, jetzt würden wir in den Rahmen damit springen. Damit danke ich mich bei dir, Lee, also danke für dein Thema beziehungsweise für deinen Film Feuchtgebiete. Ich werde ihn mir auf jeden Fall anschauen und dabei keine Pizza essen. Ähm, <lacht> Bei dir rate ich, guck dir vielleicht *Hummin Centipede* an. Er ist wirklich nicht, nicht so schlimm wie erwartet. Ich hätte ihn mir krasser vorgestellt. Ich hätte mir auch gewünscht, dass er krasser ist, um ehrlich zu sein. Äh, auch wenn es das komisch oh. anhört. Also wirklich, irgendwie wollte ich ich wollte es wissen. ich dachte mir, okay, dann oh, sei ruhig ein bisschen krasser. An manchen Stellen war es krass, aber irgendwann hat, ist abgeflacht. Und dann ist okay.
1: Also ja. war die Vorstellung vor dem Film größer als der genau. Film. Genau,
0: genau, ah, okay. sozusagen. Also bei mir zumindest. Aber da kommen wir wieder auf das Thema, was wir vorhin gesprochen haben. Vielleicht bin ich auch schon ganz schön abgestumpft geworden und ich muss vielleicht mal zum Arzt. Nein. <lacht> also, ähm, genau. Also, vielen Dank dir nochmal. Ich hoffe, die Zuschauer konnten was mitnehmen, äh, wegen skandalösen Filme und ich werde auf jeden Fall jetzt öfter drüber nachdenken und bin einfach gespannt auf die Zukunft. Da würde ich einfach sagen, danke fürs Zuhören. Es hat uns wieder Spaß gemacht. Es war uns wieder eine Ehre, Lee und ich verabschieden euch jetzt und wir sehen uns natürlich dann hoffentlich bald zur dritten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.